0: Wir haben Montag, den 27. November 2023. Es ist knapp 20 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Müller-Ton nach dem Spiel zu Gast beim FC Hansa Rostock vom vergangenen Samstag. Erstmal chronistenpflichtmäßig die Tore in ihrer Reihenfolge, da gibt es einige zu erwähnen. In der neunten Minute geht Hansa durch Junior Bromado nach Elfmeter in Führung, aber dann schlagen die acht Minuten von zuerst Saliakas in der 15., Hartl in der 18. und Afulayan in der 23., die den FC St. Pauli mit zunächst 3 zu 1 aus eigener Sicht in Führung bringen bevor dann in der 80. wiederum Julio Bromado wiederum per F-Meter noch auf 3 zu 2 verkürzen kann. Ja, und es ein paar turbulente Schlussminuten gibt, aber was da genauso alles los war, das werden wir gleich besprechen. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner aus dem VDS, der Uwe, lässt sich entschuldigen, aber ich habe einen umso oder einen mindestens genauso kompetenten Ersatzgast oder eine interne Lösung gefunden, der am Samstag deinen ersten Auswärtssieg in Rostock bejubeln konnte. Moin, Mike. Hm,
1: ja, ob das genauso kompetent ist wie Uwe, lasse ich mal dahingestellt, aber moin, Janik.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat und ja, ich würde sagen, wir machen einfach das Beste draus hier. Und ja, vielleicht einfach mal als Einstieg, wie gesagt, du warst, glaube ich, hast du mir gesagt, im Vorfeld ähm, schon sechsmal in Rostock und hast jetzt zum ersten Mal einen Sieg sehen dürfen. Wie war das denn so am Samstag erstmal?
1: Ja, man traut sich dann ja schon gar nicht mehr. ne? Ich meine, sechsmal da gewesen, sechsmal Niederlage, dann denkt man ja, jetzt will ich wieder hinfahren und es klappt wieder nicht, dann liegt es vielleicht an mir. Das war zum Glück dann jetzt endlich beendet. Also ich habe meine ersten drei Punkte dort. Aber ja, ich bin wie auch schon beim Spiel der letzten Saison mit dem Bus eines Fanclubs gefahren. Das ist immer sehr entspannt mit denen und von daher, wir sind dann auch in diesen ja, weiß ich gar nicht, wie man das da nennt, auf der Bahnhofsrückseite in diesen abgesperrten Bereich gefahren, wo die Bundespolizei mal zeigen durfte, was sie so alles im Fuhrpark aufweisen kann und sind dann mit den Shuttlebussen zum Stadion und das war, Shuttlebusse sind immer scheiße, aber dafür war es noch ganz okay.
0: Ja, ich hatte ja im VDS angekündigt oder da war der Stand der Dinge noch, dass Fanladen im Gespräch mit der Bahn ist, aber da war ja aufgrund von Baustellen nicht so ganz klar, ob und wie man da überhaupt hinkommt. Ich weiß, ein paar haben sich anscheinend doch per Bahn auf den Weg gemacht, aber wir sind auch auf ähm, PKW umgestiegen und dann mit so zwei Autos so morgens um neun in Wandsberg losgefahren. Ging auch alles problemlos von der Fahrt her und ja, wie du schon sagst, dann muss man da halt ausharren und warten, bis die nächsten Shuttles kommen und auch dann die Situation vor dem Stadion. Also ich hatte auf jeden Fall schon schlimmere Einlasssituationen, ich hatte aber auch schon bessere. Also das gesellt sich so irgendwie ins gesunde Mittelfeld, würde ich sagen. ja. Also,
1: ich, ich denke, man, man muss ja auch dann gerade bei Rostock festhalten, es gab keinerlei Chance, irgendwie mit heimischen Fans aufeinander zu treffen. Das mag in anderen Situationen eher doof sein. In dem Fall Rostock ist das wahrscheinlich was Gutes und es war ja insbesondere beim vorletzten Spiel auch im Stadion deutlich schlimmer und seitdem hat sich da ja baulich einiges getan und ja, wie du schon sagst, also ich denke, man hat da schon schlimmere Situationen erlebt. Shuttlebusse können immer Besser sein, können immer mehr sein, kann immer reibungsloser funktionieren. Aber in Anbetracht der Umstände, finde ich, ja wie du schon sagst, hat man das einigermaßen gut getroffen. Und natürlich, gerade beim Rückweg, das hat dann, finde ich, also ich war in einem der Ersten, aber bis dann alle da waren, hat es echt lange gedauert. Da ist es natürlich ein großer Unterschied, ob man gerade gewonnen hat oder nicht. Und da erträgt man dann, glaube ich, einiges auch mit einer entspannteren Gemütslage, wenn man da gerade drei Punkte mitgenommen hat.
0: Das stimmt wohl und es war ja dann auch von Witterungsverhältnissen noch ertragbar. Also jetzt nicht so wie heute in Hamburg so mit Schneeregen oder so. Es war relativ, es war zwar kühl, aber jetzt auch weitgehend trocken. Da lässt sich das schon ausharren. Ich habe dann nur irgendwie, also wenn man was verbessern wollen würde, ist es halt ein bisschen suboptimal, dass immer nur zwei Shuttles kommen auf diesem kleinen Vorplatz da vom Gästeblock. Und die dann warten müssen, bis die Ampelschaltung so ist, dass sie quasi direkt zum Hauptbahnhof durchrauschen können. Das war so ein bisschen, was da durchklang, dass das der Grund ist, weshalb es immer ein bisschen gedauert hat. Also stell doch einfach zumindest für den ersten Schwung ein, zwei mehr hin. Dann hast du schon mal einen ganzen großen Schwung an Fans weg. Aber ja, also da kann man sicherlich besser machen, aber hat an sich alles ganz gut funktioniert. Gut, dann sind wir im Stadion und ähm, ja... Du hattest das ja am Wochenende auch schon in einem Artikel nochmal kurz ähm, thematisiert. Müssen wir jetzt auch gar nicht so groß machen, aber es gab von Hansa-Seite eine kurio die das, ähm, ja, das äh, Hochhaus äh, oder den, den Plattenbau in Lichtenhagen zeigt, das Sonnenblumenhaus. Und darunter stieg dann irgendwann schwarzer Rauch auf. Ich weiß nicht. geht da ziemlich mit in dem, mit dem, was du in der im Artikel geschrieben hast, sozusagen. Also erstmal hat man es ja eh im Scheidern selber gar nicht gesehen, auf, aufgrund der baulichen Verhältnisse, dass man ja da gar nicht so groß sieht, was äh, nebenan im, Gest, äh, im Heimblock passiert. Von daher war das eher so ein mediales Echo, was dann nachkam. Ja, wird natürlich dann jetzt wieder so gesagt, ach, da interpretiert das, interpretiert ihr zu viel rein. Das ist doch gar nicht so gemeint. Da geht es nur um äh, ja diesen diese Plattenbaugegend und ähm, jegliche ja anders zu deutenden Intentionen seien da Fehl am Platz. Weiß nicht, du kannst ja noch mal kurz so ein paar Sätze dazu verlieren, wenn du magst.
1: Nee, mag ich eigentlich gar nicht, weil ich genau das, was du sagst, ist genau der Punkt. Die reden sich eh raus mit irgendwelchen bescheuerten Quatsch-Entschuldigungen. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf, dieses Spiel mitzumachen. Und deswegen lass sie doch sagen, was sie wollen. Jeder hat das gesehen. Jeder hat gesehen, dass da Rauch aufsteigt, unter anderem aus dem sonnenblumenhaus Und da kann sich jetzt jede Person ihre Gedanken zu machen. Lass uns doch lieber die, über die Tapeten reden, die im Gästeblock gezeigt wurden. Das ist der viel wichtigere
0: Part. Da stimme ich dir absolut zu. Dann mach du doch gleich weiter. Ähm, genau, es wurde ja bei uns dann im Blog einige Tapeten gezeigt, anlässlich des ähm, Internationalen Tages Gegen Gewalt gegen Flinter. Magst du die? kurz zitieren oder sinngemäß wiedergeben, was da gezeigt wurde.
1: Genau, also das ist das, das was auch der Verein ja geschrieben hat, dass man das doch ähm, viel prominenter herausstellen sollte und nicht immer das, was andere Fernsehen scheiße machen. Dann lass uns doch bei uns bleiben. Und die Tapeten, die da hochgehalten wurden, sicherlich irgendwie organisiert vom AK Awareness, war eben Gewalt gegen Flinter ist ein Männerproblem. Noch 15 Femizide bis Weihnachten. Männer müssen Teil der Lösung sein und Frauen leben Freiheit. Und es war eben der internationale Gedenktag gegen Gewalt, gegen Flinter am Samstag. Und das war der konkrete Anlass. Aber natürlich, ähm, so Klammer auf, wenn wir jetzt hier schon mal was reininterpretieren wollen, passt es natürlich dann umgekehrt genau auch bei einem Verein, wo letztes Jahr noch Zettel verteilt wurden mit keine Weiber in den ersten drei Reihen, solche Sachen hochzuhalten. Und ja, das ist, denke ich, etwas, worauf wir uns viel mehr konzentrieren sollten, solche Themen nach vorne zu stellen. Und dann lass die Leute da doch machen, was sie meinen. Vor allem ähm, habe ich gar keinen Bock, über dieses Stöckchen eben zu springen.
0: Nein, absolut, aber ich fand es jetzt, glaube ich, nochmal, also wir müssen es hier zumindest einmal Klar, kurz, glaube ich, logisch. erwähnen, So, aber wir sollten dem jetzt nicht auch mehr Raum geben, als es, ähm, wenn überhaupt, irgendwie verdient hat. Von daher, genau, die andere Aktion von unserer Seite sicherlich die wesentlich schönere und wichtigere und, ähm, genau, legen wir einfach da den Fokus drauf. Ding Dong, Werbung. Am Vorabend des Auswärtsspiels in Rostock fand wieder das bier tasting als Kooperation zwischen Kervida und dem Millanton statt, diesmal sogar in Präsenz in den Fernräumen und nachdem sich die Gäste durch ein buntes Sortiment an verschiedenen leckeren Bieren getrunken hatten, konnten diejenigen, die vorbestellt hatten, auch das millanton paket mit nach Hause nehmen. Das enthält Viermal das Millanton Bier und auch zwei Millanton Gläser. Das Ganze gibt es natürlich auch im Online-Shop von Kevida zum Preis von 24,99. Und jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft anläuft, ist das ja vielleicht eine nette Geschenkidee, vielleicht sogar auch für sich selbst oder man tut sich mit anderen zusammen, denn ab 59 Euro ist die Bestellung versandkostenfrei. Alle Infos findet ihr wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann könnten wir ja eigentlich schon zum Sportlichen kommen. Ja, du hast gesagt, du warst jetzt das, das siebte Mal und... Dann geht es nach neun Minuten mit einem VF oder einem Handelfmeter gegen uns los und es steht 0 zu 1 für Hansa Rostock. Da hast du dir ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht, okay, jährlich grüßt das Murmeltier oder wie war deine Stimmung in dem Moment, als wir dann da nach nicht mal zehn Minuten zurücklagen? Ja,
1: also erstmal was vorher ja so ein bisschen spooky, weil man gar nicht so recht wusste, was ist denn hier jetzt los? Warum geht das denn nicht weiter? Ähm, auch auf Facebook wurde uns ja später der Vorwurf gemacht, ja wegen eurer scheiß Pyrotechnik, weil wir auch ein Foto davon auf der Seite hatten. Äh, deswegen ist die Mannschaft so aus dem Tritt gekommen und deswegen haben wir das Gegentor gefangen. Ähm, Im Gästeblog selber wusste aber gar keiner, warum denn jetzt eigentlich so lange unterbrochen wurde, weil das bisschen Rauch, was dann da war, das war dann ja auch Richtung Gästeblock gezogen, also von dieser Heimkoreo und zog dann aber eigentlich auch ganz gut weg. Also ich, mir war das nicht ersichtlich, wieso jetzt das Spiel so lange unterbrochen war. Offensichtlich aufgrund der Rauchentwicklung, weiß ich nicht, was da noch vor war, keine Ahnung. Und irgendwie aus dieser Spielunterbrechung heraus kam dann halt dieser Freistoß, daraus die Ecke und dann irgendwie das Hin und Her und ähm, der Strafstoß, der, glaube ich, relativ unstrittig ist. Also Smith berührt den Ball doch recht deutlich mit der Hand, einmal zwar aus kurzer Entfernung, aber eben auch mit dem deutlich nach oben abgestrengten Arm. Und deswegen, ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich war das schon ein bisschen das gleiche Gefühl wie exakt ein Jahr vorher, wo man auch dachte, eigentlich gehen wir da als Favorit ins Spiel und wenn wir hier gewinnen, dann sind wir weiter oben dabei. Und dann dann war da aber so ein Bruch im Spiel. Und ich es, es wird ja momentan ständig verglichen mit der Saison vor zwei Jahren. Und ich glaube, einfach jetzt schon die Gewissheit zu haben, das wird nicht so in die Hose gehen. Also ich will nicht sagen, wir sind jetzt schon aufgestiegen, das sind wir Definitiv noch ganz, ganz lange nicht. Aber ich habe ein viel, viel besseres Gefühl, dass diese Mannschaft, dieses Team sich nicht so ähm, ja, den, den Schneid abkaufen lässt. Und das war auch genau der Punkt am Samstag. Du hast relativ schnell gemerkt, ja, alles klar, Gegentor kann immer mal passieren, aber wir machen weiter. Und natürlich ist es dann super wichtig, dass so schnell der Ausgleich fällt und man nicht womöglich mit dem 0-1 in die Halbzeit geht. Aber ich hatte relativ schnell im Stadion auch das Gefühl, nee, komm, das ist dies Jahr alles irgendwie anders und das macht jetzt nichts. Das kriegen wir schon hin.
0: Ja, es ist wirklich alles irgendwie anders. Also ja, stimme ich dir voll zu. Also du verfolgst das Ganze natürlich schon wesentlich länger als ich. Aber auch ich bin sonst immer oft bei Rückständen, habe ich so gedacht, okay, ja, jetzt hauptsächlich Hauptsache noch einen Punkt holen oder so. Und ähm, alles Weitere ist dann irgendwie ähm, vielleicht nicht mehr drin. War ja, meine ich, auch erst dieser dritte Rückstand, den wir überhaupt kassiert haben. Ein Spiel davon haben wir komplett gedreht und noch gewonnen. Dann gab es noch das Unentschieden gegen Paderborn und jetzt eben das ähm, 3 zu 2 aus unserer Sicht, wo man ja sagen muss, also erstmal ähm, der Ausgleich von Saliakas, also den trifft er ja nach Vorlage von von Smith so perfekt. Das ist ja quasi schon wieder die nächste Bewerbung für einen Todesmonats, würde ich sagen. Und dann hier der... der wie hartel dann nochmal da zum, zum erst von Kolke geklärten Ball hingeht in der 18. Minute und die dann dann noch irgendwie über den sich gerade aufrappelnden Torhüter noch, noch, äh, einschenkt, auch sehr gut anzusehen und das von Affoleien, ja gut, kann man jetzt drüber streiten, glaube ich, ob er das genau so gewollt hat, also, aber der steckt ja dann so links unten ein, ja, beschreib doch mal die, die drei Treffer aus deiner Sicht und hast du dann gedacht, okay, jetzt, äh, haben wir die hier mit 5-1 vom Platz in der halb ersten Halbzeit schon oder, ja, wie, wie hast du das Ganze gesehen?
1: Also man muss ja dieses 1 zu 1 von Saliakas, das sieht ja schon im Fernsehen bestimmt ganz nett aus. Aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, das Bauliche im Stadion, wo ist der Gästeblock? Wo ist das Tor auf der anderen Seite? Man sieht ja die Flugbahn des Balles so, so, so geil aus diesem Gästeblock heraus, mhm. weil es einfach genau die Kurve ist und wie er den da mit dem Außenriss in den Winkel drischt. Ich glaube, die Hälfte des Gästeblocks hat schon eine halbe Sekunde gejubelt, bevor der Ball überhaupt drin war. Das war einfach eine perfekte Flugbahn und gerade für den Gästeblock einfach fantastisch. Also echt, wir haben uns alle angeguckt und haben gedacht, ja, geil, genau so muss das sein. Mhm. Hartel, ja, wie du sagst, also der, der erste Abschluss, der ist, glaube ich, ganz okay. Und er läuft dann ja eher im normalen Schwung aus und kommt deswegen nochmal da an den Ball. Da muss man halt auch einfach mal Glück haben. Und Evo das war ja eigentlich fast schon die totale Demütigung, den Ball aus, weiß ich nicht, 17 Metern, 18 Metern so kullernd zu schießen, dass du eigentlich als Torwart schon weißt, Alter, ich sehe jetzt richtig, richtig scheiße aus, weil der kullert. Aber ich komme da einfach nicht mehr hin, weil er mich so auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ja, perfekt. Und ja, hauen wir die jetzt 4-5-1 weg. Also auf jeden Fall schönen Gruß an Paul, der neben mir stand, der von vornherein gesagt hat, wir müssen jetzt noch das vierte Tor machen. Ja, dann ist hier Ruhe. Das, die Chancen waren ja auch da, insbesondere Eggestein, insbesondere Saat, direkt nach dem Wiederanpfiff. Aber auch da, ich war nach dem 3-2 relativ entspannt weil ich dachte, nö, das machen die heute nicht. Also es waren natürlich noch die zwei riesen Chancen da, wo der Ball auf jeden Fall reingehen kann. Aber nee, das war, da weiß ich natürlich jetzt auch, weil ich ja diese Artikel immer schreibe. Es gab noch nie ein Unentschieden zwischen diesen beiden Teams und für einen Heimsieg reicht es zeitlich einfach nicht mehr. Ein Unentschieden konnte daher nicht passieren, also war ich da echt relaxed.
0: Okay, das ging mir halt ein bisschen anders. Also Ich habe dann schon gedacht, okay, was, was passiert hier gerade? Und ähm, auch Tim ist ja in seiner Taktikanalyse da doch ein bisschen ja, kritischer mit dem, was da in den letzten 15 Minuten, sagen wir mal. Also er macht da so ein bisschen die, die Einwechslung von Perea in der 65. so ein bisschen als, als Knackpunkt aus, wo sich ein bisschen was im, im Spiel verändert hat und am Ende einfach, ja, beide Seiten hatten noch Chancen, aber es war halt nicht mehr dieses, was wir über 60, 65 Minuten von vom FC St. Pauli gesehen haben, dieses abgeklärte, dominante Ballbesitzspiel, was ähm, ja man sicherlich noch mit einem 4-1 oder 5-1 aus unserer Sicht hätte krönen können. Also du machst dir da keine Sorgen, dass man da in den letzten 15, 20 Minuten so den Faden verloren hat.
1: Ja, da muss ich jetzt auch mal sagen, von diesem Tim, da höre ich ja immer, dass der ganz viel Ahnung vom Fußball hat und so, aber mal ganz ehrlich, es ist doch viel geiler, wenn man den Gegner in so einem Spiel nochmal an der Wurst schnuppern lassen kann und dann mit sieben Minuten Nachspielzeit einfach sagt, hier Jungs, schönen Tag noch, wir haben 3-2 gewonnen, geht doch alle kacken. Und das wäre doch beim 5-1 gar nicht so geil gewesen. Also ich würde Fabian Hürzler durchaus zutrauen, auch zu sagen, so, jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen Gas raus, lassen die nochmal rankommen und dann lassen wir die so richtig schön verhungern und so ein knapper Sieg vom Derby ist vielleicht auch viel besser, als wir im 5-1 gewonnen haben.
0: Okay, zu dem letzten Teil kann man ja wirklich sagen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen seine Lehren draus ziehen kann. Also ich glaube nicht, dass das vielleicht haben sie gesagt, okay, wenn ihr 3-1 führt, dann könnt ihr das Gas ein bisschen rausnehmen. Aber ja, dann Rostock das so wurde nochmal ranzukommen lassen. Ich meine, das, das spielt uns, oder hat uns natürlich auch in die Karten gespielt, dass Rostock davor nur aus äh, aus 13 Spielen nur 13 Tore gemacht hat. Ist ja die Effizienz vom Tor sicherlich eins der der Kernpunkte, hatte ja auch Uwe im Gespräch letzte Woche vor dem Spiel zu mir gesagt, dass das sicherlich der Punkt ist, dass man da aus den Chancen, die man hat, nicht das rausholt, was man rausholen könnte. Ich habe mich die Statistiken jetzt nicht mehr genau angeguckt, aber was da so anklang in der in der Ankündigung des Textes, dass auf jeden Fall der XG von, von Rostock wesentlich höher war als die zwei Tore, die sie dann gemacht haben und die fallen ja auch nur per Elfmeter. Übrigens die ersten zwei Elfmeter, die wir in dieser Saison überhaupt gekriegt haben gegen uns. Von daher, ja, wie, wie du sagst, also natürlich, wenn man am Ende weiß, man hat 3 zu 2 gewonnen, dann, dann sagt sich das so leicht, aber also mir ging es auf jeden Fall gefühlsmäßig etwas anders als die in den letzten 15 Minuten.
1: Also alles, was ich zu Tim gesagt habe, war natürlich mit großem Augenzwinkern, der hat natürlich viel mehr Ahnung als ich, aber ich muss jetzt nochmal auf den XG-Wert zurückkommen, der ist natürlich deswegen so hoch, weil da schon zwei Elfmeter dabei waren, also die sind ja alleine schon, weiß ich nicht, 0,7, 0,8, keine Ahnung, so, wenn du die da rausrechnest, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig und man muss ja auch sagen, außer den beiden Elfmetern hatten die bis zur 80. Minute keine einzige Chance. War, das, okay, das Ding, was zum Elfmeter führte, ja. Aber ansonsten äh, war da ja nichts. Und insbesondere nach dem äh, 1 zu 0, nur durch den Elfmeter, da kam ja nichts mehr. Und wenn da dieser Elfmeter, über den man ja vielleicht auch nochmal reden könnte, ähm, nicht gepfiffen wird, ja, dann passiert da ja auch nichts mehr. Und von daher bin ich da, wie du schon sagst, es lässt sich natürlich jetzt im Nachgang sehr leicht darüber auch mit einem suffisanten Lächeln sprechen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Rostock da nochmal was reißen kann. Natürlich, wir haben das in der Vergangenheit oft genug erlebt. Es wäre möglich gewesen, wir haben die zwei Chancen gewesen gesehen. Aber normalerweise brennt da nichts mehr an. Und abgesehen von diesem einen Elfmeter, der dann da noch gepfiffen wird, kam da ja auch wirklich wenig.
0: Dann lass uns doch über genau den nochmal Sprechen. Also auch Tim hatte in seinem Artikel gesagt, naja, den, den kann man geben oder aber es wäre auch eine relativ harte Entscheidung, weil es geht ja gar nicht um den Zweikampf, der am Ball geführt wird sozusagen, sondern es geht um das, was Metz im Strafraum macht und der seinen Gegenspieler quasi runterzieht und ähm, deswegen wird der Elfmeter gegeben, habe ich das so richtig wiedergegeben.
1: Genau. Also, die Situation mit Treu ist, glaube ich, komplett irrelevant. Der ist ganz klar vorher am Ball und äh, spielt den Ball raus. Also, das, glaube ich, ist ziemlich unstrittig. Kein Elfmeter. Und die Situation mit Metz. Ah, ja, ich, also, man kann schon, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, so ungefähr, den kann man geben wegen Dummheit. Das trifft es vielleicht ganz gut. Aber der Schiedsrichter muss auf dieses Duell tatsächlich sehr genau geschaut haben, weil das habe ich im Stadion sehr gut gesehen, dass er wirklich in dem Moment, wo der Ball reinsiegelt und treu den klärt, da kommt sofort der FIFTH, da war also überhaupt gar kein Zweifel bei ihm und er muss das sehr gut gesehen haben und natürlich ist es dann ah, blöd, wenn du so ein Foul machst, an einer Stelle, wo der Ball gar nicht hinkommt. Das ist ja der, der Inbegriff von unnötig natürlich. Und natürlich nimmt Perea den auch sehr dankbar an und geht natürlich auch sehr dankbar zu Boden. Also ich sag mal, wenn der den nicht pfeift, glaube ich nicht, dass der VAR den im Nachgang gibt. Das ist halt wieder eine dieser Situationen, wo man so oder so entscheiden kann. Ein zwingender Pfiff ist das nicht. Aber ja, wenn er das da sieht an der Stelle, ist es auch nicht falsch, den zu geben.
0: Und ist dann eben, weil er selber gefiffen hat und ähm, dann auch keine klare Fehlentscheidung, weil man ihn eben geben kann. Genau, ja. Ich,
1: ich glaube, das ist so, ich habe irgendwo von mir, irgendjemand hat mir hat, ich die Nachricht bekommen, ja, wenn du den gibst, musst du zehn Stück geben. Puh, ja, weiß ich nicht. Also der ist, ich sag mal so, wenn das Ding im Kampf um den Ball passiert, dann gibst du den wahrscheinlich auch in eher acht oder neun von zehn Fällen. Aber so abseits des Balles, oh, weiß ich nicht. Da wird er wahrscheinlich eher so in ein oder zwei von zehn Fällen gepfiffen. Aber wenn der Schiedsrichter natürlich direkt in dem Moment drauf schaut und das sieht, ja gut, dann ist das leider so. Und wie du sagst, ist keine ne
0: klare Fehlentscheidung. War ja dann zum Glück auch nicht mehr spielentscheidend, weil danach nichts mehr passiert ist. Damals vor zwölf Jahren, der letzte Aussatz, die war ein 3 zu 1 aus Sicht des FC St. Pauli, jetzt ein 3 zu 2. Ich hoffe, es dauert nicht wieder zwölf Jahre äh, bis zum nächsten Auswärtssieg am, im Ostseestadion. Aber vielleicht begegnet man sich ja auch erstmal eine ganze Weile nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, das kann meine Wege auch noch 100 Jahre dauern.
0: <lacht> ja, irgendwann werden sich die Wege, denke ich, schon mal kreuzen. Aber es wäre eigentlich ganz schön. Damit können wir vielleicht zu so einem kleinen Ausblick kommen, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe. Also wäre zumindest ganz schön, wenn man sich äh, nächste Saison nicht in der gleichen Liga wieder sieht. Das also, da wäre mir tatsächlich lieber nicht, dass Rostock abstreckt. Das können Sie auch gerne machen. Aber dass wir die Liga auch nach oben verlassen. Dann wäre sogar noch eine Liga dazwischen. Ja, du hast eben schon gesagt, ja aufgestiegen sind wir noch lange nicht. Aber ja, du gehst jetzt schon auch schon wesentlich länger zum FC St. Pauli als ich. Und weiß nicht, also Tim hat sich ja auch mit Superlativen zwischendurch überschlagen und hat gar keine mehr gefunden. Was, was macht diese bisherige Saison von des FC St. Pauli mit dir? 14 Spiele, 14 äh, mal umgeschlagen. Ähm, Tabellenführer mit Vorsprung auf den anderen Verein aus Hamburg. Ja, was, was macht das mit dir als jemand, der das schon länger verfolgt als vielleicht manch anderer?
1: Also Tim ist mir immer viel zu schnell, viel zu euphorisch. <lacht> das muss ich mal vorweg schicken. Ähm, der Hype train der fährt und den kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr eingebremst. Klar, wenn wir jetzt am, Wochen-, am, am Freitag 4-0 gegen den HSV auf den Sack kriegen, dann mag sich das auch schnell wieder drehen sehe ich aber auch tatsächlich nicht. Und ja, ich bin schon vorsichtig, optimistisch. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn du nach 14 Spielen keins verloren hast und der Vorsprung auf den Relegationsplatz ja trotzdem nur vier Punkte beträgt, ja, dann weißt du halt auch, eine richtig dolle Schwächephase darfst du dir nicht erlauben, dann sind die gleich wieder alle vorbei. Also von daher, wir haben noch gar nichts erreicht. Ich empfinde die Mannschaft und den Fußball, den wir spielen, als Unfassbar stabil. Ich finde, die Geduld, mit der der Ball da bewegt wird, ist herausragend. Und das alles gibt mir ein sehr gutes Gefühl für den Rest der Saison. Aber <lacht> hinten kackt die Ente. Und solange das nicht durch ist mit dem Aufstieg, müssen wir weiterarbeiten. arbeiten. Habe ich gar keinen Zweifel, dass das getan wird. Und alles, was da von den handelnden Personen momentan nach draußen klingt, vermittelt mir den Eindruck, dass das genauso ist. Aber pf, klar, wenn wir jetzt am Freitag gewinnen, um das mal umzudrehen, dann hast du nach 15 Spielen 33 Punkte, hast 6 Punkte auf den HSV-Vorsprung und boah, mindestens dann ja auch, lass mich kurz rechnen, 6 Punkte auf den Relegationsplatz, dann sieht das schon ganz gut aus. Aber das ist natürlich, wenn man ein bisschen weiter guckt, danach, hast du dieses Highlightspiel Rostock, dieses Highlightspiel derby womöglich erfolgreich hinter dich gebracht. Und dann kommen drei Spiele, Homburg, Wehen, Wiesbaden, Osnabrück, also erst Osnabrück, dann Wien, Wiesbaden, wo du der totale Favorit bist. So, und wenn wir jetzt darüber sprechen, gegen den HSV zu gewinnen, das ist Nummer eins. Wenn du dann noch die anderen drei Spiele auch also gegen Homburg sowieso, gibt es ja keinen Unentschieden, aber gegen die anderen beiden, wenn du da vier, im besten Fall sechs Punkte holst, dann bist du wirklich ein großes, großes Team und dann, glaube ich, kann man auch in der Winterpause sich hinstellen und sagen, alles andere als ein Aufstieg wäre jetzt auf jeden Fall eine Enttäuschung. So weit bin ich aber noch nicht. Also ja. ich möchte das erst nochmal alles erleben und äh, erstmal sehen und das geht am Freitag los, also das Derby, ich glaube, es ist super, dass wir mit diesen drei Punkten Vorsprung da reingehen weil es einfach mit dem Kopf was anderes macht. Also, du du weißt jetzt vor dem Spiel, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir verlieren und wir sind nur punktgleich mit dem HSV. Man mhm. kann es nicht werden. Und äh, umgekehrt weiß der HSV auch, wir müssen gewinnen, sonst haben wir weiterhin drei Punkte oder sogar mehr Rückstand. Ich glaube, das ist für den Kopf beim Reingehen in das Spiel schon mal ganz viel wert und das hilft uns ungemein. Und von daher bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass wir mindestens nicht verlieren und Vielleicht gewinnen wir das ja auch, wäre natürlich fantastisch. Aber wie gesagt, das äh, muss alles erstmal passieren, bevor ich da das Feld des Bären verteile.
0: Okay, du bist also auf jeden Fall wesentlich ähm, skeptischer und willst das erstmal sehen, als äh, Tim das vielleicht ist oder phasenweise schon mal war. Aber ja, also ich stimme dir zu, es müsste schon, schon einiges passieren, um nicht ähm, am Ende der Hinrunde da auch von der Tabellenspitze oder zumindest von den beiden Aufstiegsplätzen zu grüßen wenn man da jetzt äh, ja, nach dem gewonnenen Derbysieg hoffentlich dann doch nochmal gegen Osnabrück und Wiesbaden, die ja auch ja nicht so geil zu bespielen sind, muss man mal sagen. Also äh, gerade Wiesbaden so mit, mit äh, hinten drin stehen und nur nach vorne kloppen und so, äh, ist jetzt nicht das Geilste zu bespielen, aber ich glaube, auch das könnte man hinkriegen. Und dann ist halt die Frage, vielleicht zum Abschluss, traust du denn einem Fabian Hürzel dazu, dass nicht dieser oder dieser Fluch der, des guten Kalenderjahres. Also ne, wir haben ja jetzt erstmal 2023, da lief es ja insgesamt ganz gut, wenn man auch die äh, Rückrunde der vergangenen Saison dazu nimmt, mit den zehn Siegen in Folge. Aber dann kommt ja ein neues Kalenderjahr und erfahrungsgemäß spielt man eine Halbserie gut oder sehr gut oder überragend, wie jetzt in dem Fall fast schon. Und ja, dann kommt aber noch diese Rückrunde, die auch noch gespielt werden muss. Und ähm, ja, ist Fabian Hützler der erste Trainer seit Langem, der das hinkriegt, die zumindest... Ja, so gut äh, spielen zu lassen, dass äh, es am Ende zum Aufstieg reicht reichen oder reichen könnte. Du möchtest ja dich noch nicht festlegen.
1: Ja, also wenn Hürzler nicht, wer dann? Ist natürlich die einfachste Antwort. Ich glaube, ich hätte das auch den vorherigen Trainern jeweils zugetraut, weil alleine ja meine Bremer Vergangenheit unter Otto Rehagel mir immer gezeigt hat, Kontinuität zahlt sich auf Strecke aus. Aber natürlich alles das, was Fabian Hützler hier gezeigt hat, seit er im Amt ist, lässt keinen anderen Schluss zu. Er hat einen Plan, er erreicht mit seinem Trainerteam äh, auf jeden Fall die Mannschaft. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Marco Knob unfassbar wichtig ist für dieses Team. Und habe ich Marco gesagt? Er heißt Mirko, ne? Egal. Ähm, Völlig wurscht. Auf jeden Fall, unser Torwartrainer ist auf jeden Fall viel wichtiger als äh, Torwartrainer in anderen Teams, glaube ich. Und ähm, von daher, ja, ich, ich sehe momentan nicht, dass dieser Jahresrhythmus, der so viel beschworen wird, bestehen bleibt, weil da spricht momentan nichts für. In all den anderen Jahren vorher gab es auch immer Gründe, warum das dann so lief. Und natürlich. Wir haben jetzt eventuell Jackson Irvine und Conor Metcalf mit der australischen Nationalmannschaft auf dem Weg. Wir haben wahrscheinlich nicht Elias Saad beim Afrika Cup. Aber die große Sache ist natürlich immer, was passiert, wenn jetzt noch irgendwelche Verletzungen von Schlüsselspielern passieren? Keine Ahnung, Marcel Hartl fällt aus, längere Zeit. Solche Geschichten. Das wäre natürlich was, was man jetzt noch nicht sieht und was dann natürlich auch einen harten Impact haben kann. Aber alles das, was man momentan sieht, spricht nicht dafür, dass wir wieder dieses, diesen Wechsel im Kalender haben werden. Deswegen sind wir noch lange nicht aufgestiegen, aber ich glaube schon, dass wir da stabiler auftreten, als das in den letzten Jahren der Fall war.
0: Das sind doch wunderbare Schlussworte, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du sonst noch loswerden willst. Sonst würde ich einfach mal so ein bisschen erzählen, weil ja, Stand der aktuellen internen Planung des VDS-NDS-Teams war das mein letztes Gespräch für dieses Jahr. Und du hast ja auch schon gesagt, es sind ja auch gar nicht mehr so viele Spiele. Geht am Freitag schon weiter mit dem Derby daheim am Millantor. Das wird äh, Michael machen. Den hört er dann auch direkt darauf ähm, zum Pokalspiel in Homburg. Dann hört der Kasche zu Osnabrück und Luca wird Wiesbaden machen. Wie gesagt, Stand jetzt. Ich ähm, weiß nicht, ob das bei euch auf Arbeit auch so ist, aber momentan kassiert ja wieder eine leichte Krankheitswelle aus verschiedensten Gründen und ähm, kann sich natürlich immer mal was ändern, aber Stand jetzt war es das für mich in diesem Kalenderjahr und ähm, ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als danke dir, Mike, für, fürs Einspringen, für Uwe. Ich danke dir. Sehr gerne und ja, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, wäre jetzt die Zeit. Der Torwarttrainer heißt übrigens Marco Knob.
1: Was? Ich habe zuerst habe ich Mirko gesagt, ne? Das war falsch und dann habe ich es korrigiert auf Marco. Aber habe ich oder habe ich erst Marco gesagt und dann auf Mirko korrigiert?
0: Du hast auf jeden Fall beide Namen gesagt. Mal ja, gucken, okay. ob ich das noch rausschneide oder Nein, ob das, das einfach Fall, jetzt korrigiert das das jetzt drin.
1: Das ist ja peinlich genug, weil er auch bei uns in der Sendung war. Also äh, ja, äh, nee, alles gut. Ich freue mich drauf. Ich freue mich insbesondere aufs Derby und dann schauen wir mal, was das alles noch bringt
0: was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Gut, dann euch danke fürs Zuhören und ähm, ja, viel Spaß noch mit den weiteren Folgen in diesem Jahr und ja, wir hoffen einfach, dass es dass wir auch im nächsten Kalenderjahr viel von <lacht> ungeschlagenen äh, Spielen und am besten noch Siegen berichten können hier an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>